0: ¿cómo están todos? Yo soy Fernando, bienvenido a otro episodio de fuchi esta pareja. El día de hoy vamos a tocar un tema tal vez no polémico y tal vez no tan de moda para algunas personas, pero sí muy importante en la vida normal, social, cultural, en la vida cívica de, de, de toda persona. Este episodio nuevamente es para personas de nivel B2C1, así que por favor, atención a lo que vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de las elecciones. Así es, las elecciones. Este episodio está siendo lanzado un día jueves, unos dos días antes de las elecciones. Me parece que las elecciones son el día sábado, si no estoy mal, aquí en Taiwán. Y voy a hablar un poco sobre esto. Unas curiosidades, bueno, algunas cosas que me han llamado la atención acerca de este proceso y comparándolo un poco con los procesos que se dan allá en mi tierra natal Guatemala o en algunos países de Latinoamérica. Veamos, primero... Aquí en Taiwán, algo muy especial que he visto es que las personas reciben en su, en su casa, no en su vivienda, ¿eh? no en la vivienda, sino en el domicilio registrado en el registro civil, en, el, en ese domicilio reciben una, gran, un, 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 una, una prensa, literalmente, un periódico completo con toda la información de los candidatos de los partidos políticos y las personas votando a los diferentes puestos. Esto no, no se da en Guatemala, nunca lo he visto allá, no sé si, si es en otro país latinoamericano, pero no lo tenemos. Aquí en Taiwán ustedes sí reciben ese periódico, no es un folleto, no es una revista, es un periódico con toda la información. ¿Qué es lo que contiene esta información? Atención, vamos a ver, el vocabulario en español para todo esto. Primero tiene el nombre del partido político, así es, el nombre del partido político. Aquí ya le pongan ustedes el nombre que quieran. Después, eh, para cada partido está dividido es eh, los cargos a los que optan. Escucha esta palabra: el cargo al que opta cada persona. Así es, el cargo al que opta, no el puesto, sino el cargo al que opta. Opta. Y eh, para cada candidato me llamó mucho la atención es está el nombre del partido el número del candidato o sea para cada puesto hay un, hay un tiene, cada candidato tiene su número en nuestras tierras lo que tenemos es un número de planilla, o sea todo el partido político es una planilla, en este caso es cada persona tiene un número está el nombre del candidato su nombre oficial, su nombre legal una fotografía para que sepan quién es, para que lo identifiquen fácilmente en blanco y negro, no a colores, pero tiene una fotografía tiene también los datos personales de esta persona. Ahí se sabe fecha de nacimiento, cuando nació, género. Está todos los datos personales para que esté totalmente identificado, para que sepas quién es, dónde nació, cuántos años tiene. Después de esto está um, lo que es la experiencia laboral. Tiene la experiencia laboral, indicando los diferentes lugares donde ha trabajado, o sea, Aquí te aseguras de que un candidato, un, alguien que esté optando a un puesto, tenga experiencia en algo. Ahí puedes ver si este quiere ser, por ejemplo, ministro de Educación. Por decirlo, no, va, no puede ser, no puede tener un cargo ahí pues, si no tiene ninguna experiencia. No debería, atención, no debería. Eh, para, también está, aparte de la experiencia, no está detallada, pero aparte de la experiencia laboral, tiene también el, la educación. Todo su. Toda su educación, dónde donde, donde ha estudiado, qué ha estudiado, eh, si tiene algún eh, grado académico posterior a la universidad. Toda esta información está ahí. Qué importante saber que estás escogiendo a una persona educada. ¿Por qué me sorprende todo esto? Te cuento, en Latinoamérica, al menos en Guatemala, las personas no saben quién es esta persona, no saben por quién están votando, no saben cuántos años tienen. Muchos candidatos mienten sobre su edad o prefieren no decirla porque no quieren que los vean muy viejos. Hay muchos que tal vez no tienen una escolaridad muy alta y prefieren no decirla y se basan más que todo en su experiencia, que nadie sabe si es cierto o no. Hacen gala de la experiencia que tienen laboral, política, más que todo experiencia política y no la laboral, pero no dicen nada de su, de su grado académico. En cambio, aquí veo que esto es importante. Entonces tiene el, 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 Después de los nombres, después de los datos personales, está la educación y está la experiencia laboral de la, la persona. Otra cosa que me llamó la atención es que tiene un gran espacio, y esto es muy importante, porque tiene las propuestas. Escucha, propuestas. Las propuestas que esta persona tiene si llega a ocupar el, el cargo, si llega a ser electa. Y entre las propuestas está dividido, ¿Qué propuestas tiene para el ámbito o el área de educación? Yo he visto lo que estaba leyendo algunos, dice, propuestas para el área de educación y hasta uno, dos, tres, cuatro, las propuestas que tiene. Están propuestas para el área de la seguridad ciudadana, para el fomento de la vivienda. Escucha esto: fomento de la vivienda. O sea, que puedas comprar una casa, qué beneficios va a haber para promover que las personas tengan una casa digna. Están las propuestas para lo que es la seguridad, eh, repito, seguridad, educación, fomento para la vivienda, desarrollo de la industria, muy importante. Eh, Taiwán es un país que depende mucho de su industria de alta tecnología, así que tienen que tener una propuesta en este aspecto estaba una propuesta sobre transporte, esto lo vi también. Sobre salud, puede incluso haber alguna propuesta sobre familia. Bueno, está en el área de propuestas y cada uno tiene ahí lo que va a ofrecer. Toda esta es una información muy importante. ¿Por qué? Te cuento, en Guatemala no contamos con eso. La gente va y vota muchas veces sin saber por quién está votando, sin saber quiénes son estas personas lo único que tienen para saber quiénes son es cuando los candidatos llegan al pueblo, al, a la ciudad, a la pequeña aldea, a presentarse, a hablar con ellos, a hacer un discurso, que la verdad ese discurso se repite muchas veces por todos los candidatos, le cambian una que otra palabra, pero en, en realidad el contexto es el mismo, prometer, 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 y la verdad muy pocas veces cumplen algo, esa es la triste realidad en nuestra spa, en, 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 en mi tierra, en cambio aquí tienes, puedes ver quiénes son, te das a, se, se dan a conocer. Allá solamente si ha llegado o no ha llegado, lo conoces. Si te ha regalado algo o no te ha regalado algo, también lo conoces. Pero la mayoría de candidatos que no cuentan con un presupuesto en su partido no pueden llegar a visitarte, no pueden llegar hasta esos pueblos y muchas veces se tienen que limitar a anuncios tal vez en televisión o en radio o colocar que sus seguidores coloquen pósters, fotografías, afiches en diferentes puntos del país y es lo único que van a conocer y las personas que van a escoger es lo único que van a saber de estos candidatos. Aquí me gusta esto, que las personas pueden elegir, saben por quién están eligiendo, saben, pueden escoger no solamente lo que dicen, sino lo que son. Importante, no se basan en lo que dicen, sino en lo que son. Y eso es algo muy importante aquí. Las personas que van a votar se llaman votantes, votantes. Son las personas normales que van a depositar su voto, votantes. Y el centro o el lugar a la oficina o a la escuela, sea lo que sea, donde tienen que ir a depositar su voto, se llama centros de votación, centros de votación, Aquí he notado, el centro de votación está de acuerdo a la dirección que tienes registrada. No donde vives, muchas personas están alquilando, entonces no están registrados en el lugar donde viven y por eso vemos que en Taiwán van a regresar. Ellos dicen, voy a regresar a, la, a mi casa o a la casa de mis padres, que es donde están domiciliados oficialmente. Escucha, domiciliado, o sea, donde tienen eh, registrado su domicilio oficialmente, y van ahí a votar. Y los centros de votación están cerca, de verdad muy cerca, yo lo he visto, están cerquísima, puedes llegar, muchas veces puedes llegar caminando, pues están muy cerca del de lugar donde estás registrado. Fácilmente, esto es algo increíble. En Guatemala contamos con centros de votación supuestamente cerca de donde vives, pero muchas veces estos están basados en tu número de identificación, o sea, el rango, y no tanto a veces don, si está cerca o no. Y a veces si está cerca es una gran bendición, <ríe> así como lo escuchas, es una bendición o es una suerte. Y cuando llegamos encontramos que hay a veces muchas filas, una fila muy larga, o incluso cuando la gente decide no votar, en Guatemala se ha visto que llegas y no hay nadie, no hay nadie votando porque la gente ya no quiere votar, no, no participa. Y a esto se le llama abstencionismo. El hecho de no ir a votar se llama abstencionismo. Así lo has escuchado. Lo repito: abstencionismo. Esa es la palabra para las personas que no van a votar. Me abstengo de votar. O van y lo que hacen es escribir un garabato, una firma, hacer caritas, lo que sea, o no hacer... Escriben lo que sea y eso se llama un voto nulo. Un voto nulo hay personas que no hacen nada, simplemente reciben la papeleta, reciben, reciben y lo que hacen es doblarla y eso se llama un voto en blanco. Voto en blanco. Y este papel, que donde están en el nombre de los candidatos, fotografías o lo que sea, donde tienes que marcar, se llama la papeleta o boleta. Papeleta o boleta. Así es. Ya lo escuchaste. Bueno, las personas van, llegan a, a ver la papeleta y se se guían únicamente por el nombre del partido, por el, los dibujitos del partido político. Está en colores precisamente para que la gente que tal vez no tenga un grado de educación que puedan leer o escribir, lo identifiquen fácilmente para saber por quién van a votar, al menos por los colores. Y así es como se son las elecciones en Guatemala. Otra cosa que me ha llamado la atención de Taiwán, y espero que se repita esta vez de verdad es que se, re, se sabe ya el resultado. Ya a las 6, 6 de la tarde empiezan a contar, creo yo. A las 8, 9 de la noche, 10 de la noche, ya saben el resultado. Mientras te cuento, en Guatemala pasa esto. Un dato muy curioso. Empiezan a contar los votos a cierta hora. Tal vez a las 10, 12 de la noche pueden llegar a decir hemos llegado a contar el 95% de las mesas. Hemos llegado a contar el 98%. Pero ese 2% restante pueden tardarse hasta una semana o más en terminar de contarlo. Muchas personas dicen que es porque quieren eh, verificar si todo está correcto, rectificarlo, pero es increíble que, se, que lo cuenten todo súper rápido, hasta un 98% en menos de 24 horas, y el 2% se tarden hasta una semana. En Taiwán me encanta eso, yo he visto que el proceso es súper rápido, súper transparente, yo he estado ahí viendo ahí cuando, cuando votan y miro cuando están contando los votos. Desde lejos lo he visto, por supuesto, no me puedo acercar. Pero es increíble la velocidad con que lo hacen, la eficiencia con lo que lo hacen. Bueno, este es mi comentario sobre las elecciones. Aquí en Taiwán me parece que hay un partido eh, conservador, por decirlo así. Hay un partido conservador, un partido liberal. Lo vamos a decir de esa forma alguien que está ya, no sea lineal al status quo, por decirlo y hay un partido que quiere ser centro quiere ser neutral bueno, en política esto no se llama un partido neutral, se llama un partido centro un partido de centro o puede ser centro liberal o centro conservador o sea, si está en el si no le va para uno o para el otro lado es más en medio, pero se orienta más hacia un lado que hacia el otro entonces se llama centro conservador o centro liberal en Latinoamérica tenemos partidos de izquierda o derecha, o sea, más orientados a, lo, por decirlo así, en mal dicho y corto, partidos más orientados hacia el poder económico, hacia las familias ricas y, otro y otros más orientados hacia el trabajo social, orientados más a, a los problemas sociales. Esa es más, básicamente la diferencia Capi, eh, los eh, que son de derecha, los que son de izquierda, hay extrema derecha, o sea, los que son más exagerados, más locos, y extrema izquierda. Tenemos también los partidos que son de centro, así se llaman partidos de centro, y los que se llaman centro izquierda o centro derecha. O sea, no están ni uno ni otro, pero están más inclinados hacia uno. No es que sean totalmente, pero están más inclinados. Eso es el... Mi comentario sobre las elecciones en Taiwán, en realidad espero que todo se desarrolle sin ningún problema este sábado. Y adelante, llega a votar, deposita tu voto, es un deber u obligación o un derecho, como tú le quieras llamar, pero es mejor decidir y no que otros decidan por ti. Nadie te puede decir por quién votar, es una decisión personal. Así como lo has oído. Nosotros en Guatemala llevamos nada más nuestro documento de identificación y con eso basta y sobra para votar. En Taiwán ustedes tienen que llevar un sello, no lo sé, no pueden firmar, no sé, tienen que llevar un sello, documento de identificación y el recibo o una papeleta donde les ha llegado que identifica que les ha llegado la información en un periódico de los candidatos. Tres cosas que deben presentar. No sé por qué tanto, pero eso es lo que deben presentar. Nosotros solamente con nuestro documento de calificación basta y sobra. Eso es todo por hoy. Mi comentario sobre las elecciones, enseñándole a algún vocabulario que espero que les sirva para alguna ocasión especial o que puedan hablar sobre ello con otras personas. Recuerda, las elecciones en Taiwán se repiten muy seguido cada dos años, hay diferente tipo de votación. Tenemos diferentes puestos, no vamos a definir los puestos ahora, sería demasiado vocabulario para hablar. Lo vamos a hacer tal vez en otro episodio. Si te pareció importante, si te pareció curioso o algo que quieras compartir con alguien, comparte este episodio con alguien más. Le va a servir, le va a ayudar, le va a poder beneficiar si quiere conversar con alguien, presentar cómo es el proceso electoral aquí en Taiwán. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede comentar las diferencias entre su país y otro país. O si, te, o si es para ti, también lo tienes que tomar. Compártelo con alguien. Dí, estás aprendiendo algo que aprendiste de bueno, que aprendiste nuevo. Déjanos un comentario, haznos saber qué tanto te ha servido, qué tanto te ha ayudado o alguna observación. Tal vez me equivoqué en algún término. Por favor, acláramelo. Muchas gracias. Aquí estamos todos para aprender. Eso ha sido todo por hoy. Si quieres mejorar tu español, si quieres seguir estudiando, si quieres avanzar en tus estudios, visita nuestras páginas, nuestras redes sociales. Tenemos nuevos cursos para estudiantes de nivel 0 que están empezando, estudiantes ya con nivel A2. Cursos de B1, cursos de B2 y estamos dando ahora un curso de gramática de B1, así como lo escuchaste. Gramática de B1, pregúntanos, envíanos un mensaje, será un, será un gusto conocerte, saber de ti y ayudarte en el proceso de aprender cada vez más español. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Fernando. Adiós.